0: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא נול, עם מורית בנושא ודקל הסף. והיום נדבר על גיבוש צוותים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. זה היה שינוי אצלנו. לא בטוחה שכולם הבינו כבר. את הבוקר? כן, עברנו מהקלטות ערב סלש לילה להקלטות בוקר.
0: גם אני עדיין לא הבנתי.
1: אתה עוד מתעורר על זה.
0: לגמרי. אבל בסדר, האמת היא אוהב את זה. נתעורר בבוקר. ולהתכונן מהר ולבוא להקלטה ואז הכל כל היום נהיה יותר ערני כי כבר עשית משהו. נכון.
1: כבר,
0: כבר יש לי פרודקטיביות. אז באמת היום נדבר על גיבוש שבשבילי גיבוש זה בעצם כל דבר שעוזר לאחד או ליצור אני אגיד זה בשפה קצת פלצנית איזשהו קשר רגשי בין אנשים. ובמובן הזה, אז יש את הדבר הקלאסי של ימי גיבוש, יוצאים ממש מהעבודה, אבל מבחינתי גיבוש זה גם בתוך העבודה, גם יש, אפשר לעשות דברים שהם חלק מהמשימות, אבל לעשות אותם בצורה מגבשת.
1: Okay. אני אוסיף אז משהו. עכשיו, בעיניי לפחות גיבוש זה השאלה האם יש לנו זהות של צוות. כלומר, האם באמת יש משהו שהוא אנחנו, ולא אני בלבד, שאני חושבת שזה חשוב. אני יודעת שהם שמים מלא מלא כסף בארגונים על ימי גיבוש וזה חשוב, אני לא חושבת שהוא נותן את כל התמונה.
0: כן, זה לא, מספיק, זה, זה לא מספיק לצאת רק לצאת החוצה כן. ולאכול ול- או לראות, לא יודע, ללכת לאיזה פעילות ביחד, צריך גם לראות איך, איך מתחשבים גם באנשים שבתוך הצוות ואני חושב שבעיקר באנשים שהם קצת יותר נקרא לזה מאותגרים רגשית כאלה שיותר יש להם להתחבר, שאולי הם יותר אוהבים את הלבד שלהם.
1: השאלה אם, אם זה בהכרח, אתה יודע, אתה הולך ישר לקצה של מה לא עובד, mm-hmm. אני חושבת שיש עוד משהו קודם בכלל, זאת אומרת, אם אני רגע חושבת על הגיבוש, מה זה אומר, אני חושבת שזה קודם כל רמה של אמון שקיימת בין אנשים. כלומר, גם אמרתי, התחושה כן. של אנחנו הזה, העובדה הזו של, של היכולת להיות ב... <אז> סליחה, במצב של פגיעות, במצב של אותנטיות ליד אנשים אחרים בצוות שלך. כלומר צוות שבו כולם עסוקים בלהיות טלנטים ועם איזה מין פסאדה כזאת שכל אחד נורא מוצלח, הוא לא בהכרח, הוא לפעמים אנשי טפיל, הוא לא צוות מגובש.
0: הבנתי, כן. אז באמת הנושא הזה של גיבוס, איך אנחנו באמת יוצרים צוות. ואיך אנחנו יוצרים באמת זהות של מקבוצה של אנשים לצוות. אז אולי נדבר באמת על איזה רבדים יש, אז דיברת באמת על רובד של אמון, שזה באמת אספקט אחד של גיבוש, אולי גם השלמה של אחד של השני, או יותר נכון כשצוות מגובש, אני מצפה שכשמישהו מתקשה במשהו, הוא ידע למי לפנות, והבן אדם שהוא פונה אליו, אז עליו זה התוצרים שאתה
1: מחפש. לבנה את זה, אני אוהב, תמיד, עוד, עוד לחפור קצת דקל, מה לעשות. אתה יודע, חשבתי על המושג שנקרא psychological safety. Okay. התחושת ביטחון הזאת שיש לך בצוות. תחושת הנינוחות, אני חושבת שזה גם קשור ליכולת שלך להיות אותנטי ולהיות פגיע וזה, אבל זה כאילו, זה הדבר הראשון שאתה רוצה לחוש בצוות, שאתה יכול להביא את כל הרבדים שלך, או, לא את כל, אבל כאילו הרבה מהזוויות שיש בך לידי ביטוי.
0: אני טועה אם זה לא הכל זה נכנס בתוך אמון, כי כשיש לי אמון, יש לי ביטחון, יש לי יכולת להיות פגיעה, אצלי זה כאילו...
1: זה הולך ביחד אני חושבת, אחד ההיבטים של אמון זה התחושת הזאתי של הביטחון, של הנינוחות.
0: כן, אז זה כאילו אני מתחבר לזה, זה באמת הולך ביחד, ומן הסתם זה תמיד חשוב גם מחוץ לצוות, אבל בתוך הצוות... יש לזה חשיבות יתרה כי זה עוזר לשמור על האנשים מלוכדים, זה עוזר להשאיר לש... אנשים בתוך החברה או בתוך אותו צוות וזה עוזר גם להגדיל את התפוקה כי בסוף יש איזושהי סינרגיה ש... שקורית בין האנשים ובן אדם כל אחד לבד אולי היה עושה איזשהו ערך מוסף מסוים אבל כצוות פתאום הם יכולים לנצל את הכוח היחסי של כל אחד מהם
1: גם לפעמים, אתה יודע, יש דברים שהם, אתה לא יכול שלא לעשות אותם, אלא באיזה מין קבוצה או צוות של אנשים. זאת אומרת, אולי לא כל <אח> חברי <אח> הקבוצה <אח> עובדים <אח> על משימה, אבל חלק מהאנשים יכולים לעבוד ביחד. כלומר, לא הכל זה משימות אינדיבידואליות. בין אם זה תלויות של אחד בשני, ובין אם כי יצרתם משהו ביחד.
0: כן, <אח> 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 אז, אז... גם בטח <אח> ד...
1: צוותים שהם נגיד מגוונים באנשים, זאת אומרת שהם לא... אני מכירה למשל צוותים שהם פרונט-אין ביחד יושבים באותו צוות.
0: כן, אז כאן באמת זה הנושא של ההשלמה של אחד של השני. אז אני מרגיש דווקא שכשיש שה... את ההשלמה הזאת, כמו שנתת דוגמה של שני תפקידים בתוך אותו צוות, אני חושב שזה, השיתוף פעולה הרבה יותר טבעי. אבל אני דווקא לא רואה בזה את האלמנט של הגיבוש. דווקא ההפך, אני מרגיש שהאלמנט של הגיבוש זה במקומות היותר מאתגרים, זאת אומרת במקומות שזה לא obvious שאתה תעשה X, אני אעשה Y ואנחנו נשלים אחד את השני, אלא במקומות שאני עכשיו בתור נתן את פרונט-אנד ובק-אנד, אז בתור בק-אנד אני בא ועוזר לפרונט במשהו שקשור לפרונט כן? Okay. כי אני מביא חוכמה של בק-אנד, okay. שהפרונט-אנד אולי רגילים לשיטות אחרות, וההפך, כן?
1: אז אתה מדבר, אני חושבת, על משהו מסוים, אבל אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך בקטע הזה. זאת אומרת, אני חושבת שגם הגיבוש, זה לא מובן מאליו שהפלואו של הדברים הוא נורא טבעי. לפעמים כי אנחנו לא מבינים אחד את השני, או לא סומכים אחד על השני, או לא הגדרנו, כאילו לא היה איזה מין דיבור מפורש על איך זה עובד. סליחה, בוקר? אז כנראה זה עוד לא שתיתי מספיק קפה. <coughs> ואז הגיבוש הוא אמצעי מאוד מאוד חשוב, איך היכול שלנו להתגבר ולעבוד ביחד ולעשות דברים גם כשיש לנו איזה שהם מחסומים, אתגרים, לא משנה איזה מילה שנשתמש בה. אז אני חושבת זה לא רק המיוחדים שאתה בא ואומר, אלא, אלא זה גם ביום-יום. וצוותים שמגובשים הם צוותים שיכולים להעלות יותר רעיונות ביחד, צוותים שמפרים אחד את השני, צוותים ש... מסייעים, צוותים שמהווים צוות חשיבה, עזרה פיזית, פיזית, כאילו בעבודה עצמה יכול להיות, כלומר התחושה הזאת היא שאתה חלק ממשהו אז אתה לוקח גם אחריות בעצם לא רק על מה שאתה צריך לעשות, אלא אתה גם רואה את האחר ואת הצרכים שלו ואת הקשיים שלו ואת הרצון שלו להצליח, ואתה שם בשבילו. אז אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה מה שהופך לצ- צוות למשהו שהוא אחר. מרק אוקיי יש לנו פה קבוצה של טאלנטים.
0: מסכים, אז איך עושים את זה?
1: כרגיל, אתה יודע. <laughs> שלוש אפשרויות, לא סתם, לא יודע. בוא נראה, <laughs> נתחיל לדבר, נראה לאן <laughs> אנחנו אז מגיעים. אז אני יכול
0: לתת את כמה אגורות שלי. צריך כבר
1: להתחיל לעבור ולדבר בביטקוין. לדבר
0: בביטקוין, <laughs> לדבר בביטקוין. <laughs> כן, חשבתי להגיד סנטים, אבל לזה <laughs> רציתי להיות קצת ישראלי. Uh, אז באמת uh, מבחינת uh, גיבוש, אז יש את האוביה שזה יום גיבוש, אולי נדבר עליו עוד מעט, אבל אני חושב שזה מתחיל עוד ביום יום. זאת אומרת, uh, ברגע שאנחנו כצוות uh, עובדים ביחד, אז אני חושב שתפקיד המנהל זה למצוא את הדרך לי, לי, לעודד את השיתופי פעולה האלה ולפעמים גם ליצור אותם. לפעמים אם הצוות ממש לא מגובש אז ממש אקטיבית צריך לראות איך הוא יוצר. או במקרים כמו שהזכרתי מקודם שאני מסכים איתך זה קצת מקרי קצה שיש אנשים שהם פחות, פחות כאלה יודעים להתחבר ואז באמת תפקיד המנהל הוא לעזור להם, כן. ולתת להם כאילו את הבמה כדי שהם יוכלו להתגבש עם שאר הצוות. ופה זה בעבודה משותפת, בין אם זה על ידי משימות משותפות. אני לפעמים מעודד את זה שאנשים יעבדו אפילו על אותה משימה, אפילו שהם לא באותה משימה עושים כל אחד חלק אחר, אלא ממש ביחד, ביחד. חושבים על אותה משימה. זה מאוד עוזר, נושא של בקרות אחד לשני, שמישהו, אחד עושה עבודה, השני מסתכל, עוזר לו, אומר לו הייתי עושה ככה, מאתגר אותו קצת, דברים כאלה. ולעודד גם פגישות כאלה או, או מפגשים שמשתפים את כל הצוות. לדוגמה, אצלנו הרבה פעמים אחרי שעושים איזושהי עבודה יחסית משמעותית, אז נפגשים עם כל הצוות ומי שעשה את העבודה מציג אותה. אומר, עשיתי ככה, פה השתמשתי בזה, פה השתמשתי בזה, כן, ואז כאילו הצוות למידה גם ו... אומר, ו... כן. והצוות שגם ככה חלק ממנו כבר... עשה לו, השתתף בבקרות, אבל חלק אחר פתאום רואה את זה פעם ראשונה, ואז הוא מאתגר ואומר, רגע, אבל מה עשית פה, מה זה? עכשיו, זה לא משהו שדווקא ייתן ערך באותו רגע מבחינת המוצר, אבל זה כן ייתן איזשהו יציף ודיונים, שבהם אנשים ראשונים יכולים להביע את הדעות שלהם, ועל ידי זה בעצם להתחבר ולהתגבש. אז זה, זה דרך שאני מאוד, כאילו, חושב שהנושא הזה של היום-יום, תמין לראות איך אני ביום יום יוצר את הגיבוש, דרך אגב זה לא מוגבל לדעתי לצוות, זאת אומרת זה צוות וזה גם צוותים, אם יש כמה צוותים, כאן זה קצת יותר מאתגר, אולי נוציא את זה מהפרק הזה, אבל כן, זה גם חשוב לראות איך כמה צוותים יכולים ליצור את הסינרגיה הזאת גם.
1: אני אוהבת הרבה פעמים להתחיל, נגיד שאני עושה אימונים של צוותים, לא מזמן היה לי אחד כזה שבו אנשים בתוך הצוות לא יסתדרו אחד עם השני ומצד שני זה צוות שנחשב מאוד מאוד עם אה, מוניטין טוב ואחד הדברים היה להתחיל לדבר על איך אנחנו עובדים ביחד מה, מה נכון לנו זה יכול להיות אם אתה ואני עובדים ביחד רגע לדבר, לעצור ולדבר לפני שקופצים למשימות אלא מה חשוב לכל אחד מאיתנו שאני חושבת שזה נושא שהוא קריטי והדבר השני אם הסתכלנו או, או דיברנו מקודם על העניין הזה של ה, אה, של הביטחון הפסיכולוגי בעניין ושל התחושה של האמון זה קצת להכיר אחד את השני כלומר אז אם יש לך חבר צוות שהוא חדש ולא מכיר אז קודם כל חשוב לפני שהוא זורקים אותו לעבוד עם מישהו שיהיה גם את הרוטינה הזאת של הם הולכים לאכול ביחד הם יושבים לדבר קצת להכיר כי ההיכרות הזאת היא עושה משהו mm-hmm. ועוזרת אחרי זה להתגבר על הדברים והדבר השני זה לדבר על באופן יזום לדבר על איך הולכים לעבוד ביחד מה חשוב לכל אחד מאיתנו, מה קורה אם יש בעיות, איך אנחנו הולכים לתקשר בינינו, כאילו כל מיני דברים שאנחנו לפעמים לא, לא צריכים לדבר ואחרי זה הם יכולים ליצור המון רעש ובעיות.
0: אז זה, זה נשמע כמו משהו שאני מכיר אותו בתור סדנאות כאלה של roles and responsibility. אני לא יודע אם הסדנה אולי קצת גדולה כאן, אבל, <אז> אבל כן לבוא ולחשוב, אוקיי, מה התפקיד של כל אחד מכל הצוות ואיך, אה, אה, ומה, ומה תחום האחריות.
1: אני אומרת משהו יותר מזה. כאילו יש את ההיבט הזה של הארנ"ר באמת, בסדר? כן. אבל יש את ההיבט האישי, אוקיי? יש לך ילדים, אתה עוד לא פנוי בזה לפני שמונה וחצי בבוקר, אוקיי? כן. אני אוהבת להתחיל לעבוד בחמש בבוקר, סתם, כן. לא אוהבת להתחיל לעבוד. <laughs> אבל לשם הדוגמה, בסדר? אם אנחנו רגע לא מדברים על זה שככה אתה עובד, ככה אני עובדת, יכולים להיות הרבה עצבים שאני אשלח לך מיילים, ואתה לא תענה לי לפני איזה תשע או עשר בבוקר, על משהו שתוקע אותי, על משהו שבעייתי, לא יודעת מה יהיה הפתרון במקרה הזה, יכול להיות שאנחנו נחליט שאנחנו לא עובדים ביחד, לא זה לא יקרה, אבל, אבל אנחנו צריכים רגע לדבר על זה ורגע להחליט על זה ורגע לראות מה אנחנו עושים עם זה. עכשיו ברגע שאנחנו לא מדברים על זה וזה נשאר איזה מין פילים כאלה בחדר שאנחנו לא מדברים ויוצרים פיצוצים אחר כך בהמשך, אני חושבת שזה יש לזה השפעה מאוד מהותית על התחושות שלנו, על היכולת שלנו לעבוד ביחד, על היכולת שלנו להצליח ולעשות את זה בצורה חלקה ונעימה או
0: שאלה אם היית לוקחת את השיח הזה וממליצה לכל צוות באשר הוא לעשות שיח כזה או באמת ברגע שרואים שיש איזשהו... כן, חסר,
1: ברור. כל הזה, הרי הדינמיקה של עבודה מתרחשת כל הזמן. עכשיו אנחנו לא עוצרים המון פעמים, או צוותים לא עוצרים, לשאול רגע, איך נוח לנו? מה חשוב לנו? האם יש לנו שונות ברמה האישית?
0: אני תוהה אם לא צריך... רמה יחסית גבוהה של אמון שכבר תהיה בצוות כדי לפתוח נושאים כאלה. זה הטריקיות
1: שבמחקרים. כי המחקרים מראים, בחשיבה שלנו אנחנו הרבה פעמים באים ואומרים, אני אכיר אותך ואז אני אבטח בך. נכון. והמחקרים מראים שברגע שאתה נחשף לפני מישהו, ככה נוצר האמון. כלומר, אם אני כל הזמן רק משחקת את זה סייף, אני אף פעם לא באתי ואמרתי לך, תקשיב, דקל, זה, זה קשה לי כשאתה עונה לי רק ב-12 בצהריים. זה תוקע לי את העבודה, זה משבית אותי, זה מחרפן אותי, לא משנה מה יהיה, אלא רק אחרי שאני אהיה שנה בתפקיד ואני ארגיש שקצת דיברנו וזה, אז, אז זה בדיוק, המחקרים ממש מראים בדיוק הפוך, תיפתח, תגיד מה שאתה צריך, מה נכון לך, תהיה פגיע, בעניין הזה זה יוביל לאמון אחרי זה, כי אתה, אז אנחנו נרגיש שהיה בינינו משהו.
0: אז, אז פה אני <אז> דו. דווקא רוצה אולי להגיד את מה שאת אומרת בדרך קצת שונה, שלפחות לי יושבת קצת יותר טוב. שבעצם אנחנו אה, צריכים ליצור הזדמנויות לאנשים להגיד את מה שמפריע להם ושהם יוכלו כאילו שיהיה איזשהו מקום או זמן. אתה
1: כל הזמן הולך לבעיות מה שמפריע להם, אני אומרת לפני מה שמפריע לנו, בסדר? הדוגמה לא, שנתתי, זה לא מפריע לי על. אבל אם אנחנו נדע מראש, בסדר? שאני ככה ואתה ככה, אנחנו נמצא את הדרך נוכל לדבר על איך נכון לנו לעבוד ביחד.
0: אני מבין, אני קשה לי קצת להתחבר לזה. כי אני למה? אומר, כי אני לא יודע, יש מיליון פרטים עליי, כן? עכשיו אין לי מושג מה מפריע למישהו ומה לא. אני יכול לחשוב, יכול להניח.
1: אבל אתה עוד פעם הולך אני... למה מפריע, אני לא אומרת מה מפריע, מה לי חשוב. מה לי חשוב כדי שאני אצליח, אוקיי? יכול להיות מישהו שיבוא ויגיד, תקשיב, אליך ב, 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 בתור אה, אה, מנהל, אני צריך לקבל הרבה פידבקים ממך, בסדר? זה עוזר לי לכוון. אם אתה בן אדם שמבחינתו עד שלא קרה משהו רע אתה לא תגיד שום דבר ולא דיברתם על זה, בסדר? אני יכולה להיות בחרדה סביב זה, שאתה לא אמרת לי כן. שום דבר ואני לא יודעת מה לעשות ומה קורה, נגיד זה עובדים אולי יותר חדשים, בסדר? אבל לא רק.
0: אני חושב, אני חושב שהבעיה שלי זה שאני לא רואה כאילו מפגש קבוצתי שבהם מעלים דבר כזה בלי שיש כבר את האמון. אני מבין מה את אומרת על זה שכשאתה נפתח האמון נוצר. אני כן רואה נגיד בפגישות בוואן און וואן כזה, באמת אנשים שבאים ואומרים אני אוהב ככה, אני אוהב ככה, דברים כאלה.
1: עליך, אבל אני מדברת ברמה של הצוות, אני, אתה יודע, זה מה שאני עושה, עם צוותים, אנחנו <אז> יושבים ש... לדבר ש... על צודם, איך כן. אנחנו עובדים ביחד, ומה נכון לנו, אתה יודע, ו- והתגובות שאני מקבלת מהאנשים זה וואלה, אף פעם לא דיברנו על זה.
0: <אז> וזה כן. פתאום
1: מעניין, וזה פתאום חשוב. אני לא חושבת שצריך לחכות לבעיה.
0: כן, לא, אז אני מקבל מה זאת אומרת. זאת אומרת, כאילו, מה שאתה חושב זה די מתאים למה שבדרך כלל אנשים חושבים, ובפועל הניסיון שלי מראה שזה לא ככה, שדווקא כשפותחים ומדברים על זה בקבוצה, הערך שאנשים מקבלים הוא מאוד גדול. הוא יותר גדול,
1: נכון. ואז okay. התחושה של, א', אני מכירה אותך, הסכמת גם לחשוף את עצמך, אתה יודע, הבאנו דוגמה נורא קטנה, אבל זה גם כן, יכול כן. להיות לא. מיליון וחד, אבל הסכמת לחשוף את עצמך יותר, אני מבינה
0: שזה כאילו בוא נדבר קצת אולי על הפסיליטציה של דבר כזה זה איזה שהוא מפגש עם שאלות מוכנות מראש או שזה שיח כזה שכל אחד יגיד מה הוא אוהב בעבודה או איך הוא אוהב לעבוד או מה הדברים שחשובים
1: לו אני עכשיו ככה נכנסת למטה הפסיליטציה זה שהראש המנחה שלי נכנס לפעולה אם מנהל עושה את זה הייתי דואגת שהוא יכין כמה מה, עם איזה תוצרים חשוב לו שנצא מהסדנה הזאת, בסדר? Mm-hmm. נגיד אז שיהיה בונדינג יותר טוב בין אנשים, שיהיה לנו איזה מין אה, הבנה על הדברים החשובים שלנו בצוות, זה יכול להיות, אתה יודע, על איך, איך אנחנו עובדים ביחד, למה חשוב לשים לב, אה, איך אנחנו, מה המחויבות של כל אחד מחברי הצוות, כלומר, זה קצת ערכים, זה קצת נהלי עבודה, אבל הדברים שהם... יהפכו את הצוות למה שהוא. אז אם אתה מכין את זה מראש כנושאים שאתה רוצה שנדבר עליהם, ודרך זה ללקט את הרעיונות של האנשים. אני עובדת המון עם סטיקי נוטס, mm-hmm. כשיטה. Okay. לא כל המנהלים בא גם לא כל המנהלים מרגישים בנוח להתחיל לעשות ממש הנחיה של מפגש כזה. אז אם מרגישים יותר בנוח לעשות הנחיה, אז אפשר פשוט לשים בחדר, או לכתוב על הלוחות, או על החלונות, נגיד לכתוב את הנקודות, ולתת לחברי הצוות. שימלאו את זה ואז לדבר. לא הייתי מעמיסה, כאילו אפשר לעשות את זה פגישה של חצי שעה, שעה, <אח> אבל כן שיהיה נקודות, שיהיה ברור, שיהיה דיבור, שאנשים ירגישו שהם חלק. ואז זה גם, אתה יודע, מתייחס, דיברת על האנשים שהם פחות אולי מחוברים, <אח> פחות מרגישים חלק מהכלל, אתה יודע, זה מכניס אותנו מאוד לעניין הזה של diversity and inclusion, של איך אנחנו משייכים או איך אנחנו עוזרים לחלקים אחרים, שונים בארגון, לקחת חלק. ולהרגיש uh, כחלק, זאת אומרת אנשים בעצם, זה לא חלקים, mm-hmm. אלא אנשים uh, שיש להם אולי מאפיינים שונים, להיות, להרגיש חלק מהכלל ולא שונים. אז דרך דיבור כזה למשל, ודרך מודעות, זה יכול מאוד לקדם את העניין הזה. Mm-hmm. Uh, מי שפחות מרגיש, אז פשוט, אתה יודע, לשבת סביב שולחן ולהגיד, טוב, בואו רגע נדבר על מה, מה חשוב לנו, ולייצר איזושהי הסכמה, בעצם זה להגיע להסכמות מסוימות, ככה אנחנו. אוקיי. Okay.
0: אז באמת דיברנו על, על השיטה הזו שבעצם באה ומציפה את הנקודה הזו של מה חשוב לכל אחד ועל ידי זה בעצם מגבש את האנשים כי אנחנו יותר מכירים אחד את השני כנראה שיש שם גם איזשהו צורך במידה מסוימת של חשיפה של פגיעות ואז באמת נוצר הקשר הרגשי בוא נדבר קצת על ימי גיבוש
1: לפני זה עוד משהו ככה כי זה מחזיר אותי קצת לשיחה שהייתה לנו לפני כרגיל אנחנו מדברים לפני על הקטע של מה הקורונה עוללה לתחושת, אתה יודע, הגיבוש קצת הולך עם מחוברות, מה היא לנו, לארגונים, בקטע הזה של קולטים מישהו, הוא בכלל לא רואה את האנשים. אז אני חושבת שבמובן הזה, מנהלים צריכים לתת את הדעת ותשומת הלב לשאלה הזאת, של איך אנחנו דואגים שאנשים ירגישו חלק, ושייכים, ושתהיה זהות. אתה יודע, איך אתה מחזיק זהות של צוות, גם במציאות שבה אנשים לא נפגשים אחד עם השני.
0: כן, החשיבות של זה בעצם עלה.
1: כן, אתה יודע, ואנחנו פעם דיברנו על הקטע הזה, לא זוכרת כבר באיזה פרק, אבל הקטע הזה של משל אולי לעשות פעם בשבוע, זמן שכן נפגשים על פיצה או על קפה, כולם אוכלים את הצהריים ביחד. לעשות את המפגשים האלה שפותחים מצלמה, שמדברים על הדברים האלה, לא רק עבודה, אלא גם מדברים, במיוחד חושב. עכשיו, של איך... איך זה עובד, אתה יודע, הקורונה עשתה לחלק מהאנשים מאוד טוב, לחלק היא מציבה אתגרים יותר, בטח אנשים שהם עם משפחות, עם ילדים, ככה חיים יותר בבלגן, אז למשל, זה חלק מהעניין, שאתה מבין את הסיטואציה של אנשים, שזו המציאות שלהם, לעומת אנשים ש... אני קיבלתי שיש סדנה, ישבו שם שני חבר'ה צעירים, והתחלנו את הסדנה בתשע וחצי, אמרו, זה לא שעות שלנו בכלל, אנחנו מתחילים באחת עשרה. זה... אז זה גם חלק מהעניין, כי זה איזו, אתה יודע, זה שינות, איך אתה מכיל את זה, אז אני חושבת שגם במיוחד בקורונה, לתת לזה דגש, לעבוד עם זה, לא, לא, לא להניח שזה ייפטר מעצמו, יתפתח לבד, יקרה, כן. ודע, אלא כאילו אתה כמנהל, אני חושבת שאתה צריך לשים דגש על זה, שבאמת אתה מצליח לייצר שיחה שהיא שיחה צוותית, שמדברת על הדברים האלה, וגם דואג שאנשים כל הזמן... יתערבבו אחד בשני, ידברו כאילו, גם נגיד בוואן און וואנים, זה לא רק אתה מול הבן אדם, זה גם, אתה רוצה לבדוק איך הבן אדם מול האחרים, mm. ואיך הוא חווה את הסך הכל הזה, שהוא mm. אליו משתייך.
0: בעצם ליצור אינטראקציות, ולראות איך אנחנו באמת לא מזניחים, וכן שמים דגש על הנושא של גיבוש, במיוחד בעידן היום של הקורונה, דרך אגב במיוחד גם עם אנשים חדשים בצוותים. כן. כי הם באמת רק מגיעים, יש כאלה לפעמים שהיו עוד לפני הקורונה, ואז זה עוד נשאר להם הזיכרון של מי כל בן אדם, אבל מישהו שחדש מגיע והוא עדיין אפילו ראה, לא נפגש עם האנשים, אז זה יכול מאוד להשפיע. ימי גיבוש? ימי
1: גיבוש. חכית לזה. אז מה, מחלקת זה? אירועים שלנו, או שאת להיכנס לפעולה? אני מרגיש
0: כמו כשאתה הולך להופעה ויש את החימום וזה, ואז בסוף אתה מגיע לזה. אז, אז באמת ימי גיבוש, אני חושב שיש את הדברים שאני מאמין שהם די obvious, די מובנים מאליהם, שזה למצוא איזושהי פעילות שכולם משתתפים בה, פחות משהו שהוא כמו סרט שאתה הולך וכל אחד בפינה שלו, ובסוף כאילו באתם והגיבוש היחיד שהיה היה זה להגיד שלום ולהתראות.
1: כן, מה שאתה בא ואומר, הפעילות צריכה להכיל אינטראקציה בין האנשים, כן. לא, לא חוויה אינדיבידואלית.
0: אני תמיד מסתכל על ה... יש סד... כל מיני סדנאות גיבוש כזה שעושים okay. ממש הפעלות, okay. אז במי בדרך כלל פחות הולכים לשמה, אבל כן מחפש דברים שהם בסגנון. לדוגמה, ללכת לעשות איזשהו משחק שהוא משחק קבוצתי ביחד, או לא משחק קבוצתי, אפילו משהו כמו גולף, שאתם כן אחד ליד השני ו... ועושים איזשהו... סשן כזה שאחרי זה אפשר לצחוק, חבטת, ה... לא, הכדור עף לך וכל מיני אה, מקום שיכול ליצור כל מיני מצבים אה, אה, שהם אחרי זה חוויות, כן, זה, זה כאילו אחד, ה... אחד הדברים שחשוב אה, להבין וגם בתוך הגיבוש אני חושב שביום גיבוש עצמו גם למנהל יש תפקיד בלעודד את האינטראקציות האלה בליצור איזשהו הוואי, אני תמיד מרגיש כמו איזשהו מדריך בקייטנה, כאילו להפעיל את האנשים, זה שירים, ו, ולבוא וקצת ליצור כאילו אנרגיה, כי לפעמים אנשים באים ויש, חלק מהאנשים זה פעילות מאתגרת בשבילנו. כן,
1: זה. לא כולם בהכרח כן. אוהבים את זה.
0: לאו דווקא, זה לא, לאו דווקא ה-comfort zone שלהם, או הם יכולים ליהנות מהעבודה עצמה, אבל הם לא, לא תמיד יודעים איך להתנהל בתוך, ה, בתוך הקבוצה מחוץ לשעות העבודה.
1: אני, אני, ארגונים מאוד משקיעים בזה, בטח ארגונים אה, שיש להם כסף, אתה יודע, עולם ההייטק וזה משקיע המון בלעשות mm-hmm. אירועים מאוד אה, נוצצים ומושקעים ודברים כאלה. אני רואה הרבה ערך ברמה האישית, בתחושת ה... אנחנו ביחד כצוות, אנחנו חלק מהארגון וזה. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על הצד הזה שדיברנו של איך אנחנו עובדים ביחד, איך אנחנו מצליחים, מה זו בכלל הצלחה וזה, הימים האלה פחות נותנים מענה בעיניי לפחות. זאת אומרת, פעם הייתי בעצמי מנחה כל מיני, אתה יודע, בוא נעשה משחקים שדורשים עבודת צוות, פתרון בעיות. אני לא יודעת, אני מרגישה שהם מתפוגגים, הם לא מצליחים להיות מוטמעים, בעוד שנגיד ממש שיחה מוכוונת לזה עושה את העבודה. Mm-hmm. או תהליך אימון של צוות עושה את העבודה. אז עדיין אני חושבת שיש לזה המון, עצם היציאה מהשגרה, עצם זה שאתה מכיר מישהו מחוץ. למרחב ل... הזה, למרות שאתה יודע, אנחנו ישראלים, אז אנחנו, כאילו, יש לנו תמיד, מהר מאוד יש שיחות על מה המצב האישי, ואיפה אתה גר, ואיפה למדת, ואיפה עשית, לא יודעת, מה צבא, או שירות לאומי, או למדת, כן. כאילו, אז אנחנו כן יותר מכירים אנשים, עדיין, אני חושבת שזה נותן אפשרות זה נותן אפשרות הזה. אז אני חושבת שזה ממש... חשוב וגם לה, להתאוורר מהיום יום שהוא, אתה כן. יודע, לפעמים מתיש ומעייף, אז היציאה הזאת היא החוצה וזה, היא עושה טוב, היא נכונה, ובטח אחר כך, אתה יודע, יכולה להחזיר את האנשים יותר טוב חזרה ליום לה, יום הזה כדי לעבוד ביחד. זה נותן לנו את האפשרות לעשות את השיחות האלה שאמרנו, טלי פתח, שקצת כן. יכירו אותך. אז יש לזה הרבה ערך במובן הזה של ה... של האינטימיות, של האמון, של ה... התחושה של המוגנות הפסיכולוגית הזאת.
0: אז באמת ב... בתוך הדברים שאמרת, כאילו תוך כדי חשבתי באמת על כל מיני מצבים שבהם אני יצא לי לחוות, ובאמת הנושא הזה של יצירת אינטראקציות, אני חושב שזה המפתח. זאת אומרת שאני מריץ כל מיני מקומות ש... ש... שהייתי בהם, כמו עשינו פעם אחת טיול על, על הים עם אופניים. עכשיו זה נשמע על פניו, כל אחד יכול לנסוע בקצב שלו ולאו דווקא להיות, אבל mm-hmm. זה דווקא יצר כל מיני אינטראקציות, שאנשים כזה התקדמו עם האופניים, mm-hmm. דיברו עם מישהו תוך כדי הרכיבה, ואז כן. אחרי זה הלכו אחורה, דיברו עם מישהו אחר, קדימה, כאילו ממש...
1: פעם גם כזה... סיפרת לי שיצאתם, בצוות הקודם שלך, שיצאתם לפעילות של התנדבות.
0: נכון, גם התנדבות. האמת שהתנדבות זה פעילות גיבוש, לדעתי, מהטובות שיש, זאת אומרת זו פעילות שאתם יש ביחד, לערך. יש לה ערך מאוד גדול ואתם ביחד עושים אה, אה, איזשהו משהו שהרבה פעמים הוא גם קצת מאתגר, קצת מעייף, זה לא ללכת לאכול באיזה מסעדה מפונפנת, אלא זה לבוא ולצבוע קירות ואחרי זה לנקות וכאילו, אני חושבת
1: שצריך גם וגם, אתה יודע, לא... אני יודעת כן לעצמי שאנשים את ירצו, את ירצו את גם, מינון. כן, שגם יהיה להם ימי כיף שבו יהיה בסאז'ים ואוכל טוב ומוזיקה וזה, וגם לעשות משהו שהוא פעילות ספורטיבית אולי, ומשהו שהוא אה, אה, פעילות התנדבותית, אבל אני כן חושבת, אתה יודע, וזו גם שאלה, אה, וזה ככה מחזיר אותנו לגישה, פעם דיברת על זה, שאתה אה, אומר, יש אחריות למנהל, ליזום. Mm-hmm. יש ארגונים שזה נורא בילט אין, זאת אומרת יש uh, HRBP או גורם אחר שהם מאוד מארגנים ומארג... ו- ודואגים שזה יקרה. אם אבל בארגון שזה לא קורה, אני חושבת שההמלצה uh, שלי לפחות שמנהל או מנהלת יעשו את זה. זאת אומרת ייזמו את זה או יבקשו כן. או יטילו על אחד מחברי הצוות שיארגן, אבל כאילו ייצרו את הפלטפורמה הזאת, את האירוע הזה, כדי שהוא יהיה חשוב, כדי שהוא יהיה, לא, הוא יהיה חשוב אבל כדי שהוא יתקיים. כן,
0: כאילו גיבוש זה אחד מהתפקידים של המנהל בסוף. כן. כן זה, זה אחד הכלים שיש לו, זה הימי גיבוש האלה, וההתנדבויות, והאינטראקציות בתוך ביום-יום, ויצירת המפגשים האלה שבו כל אחד יכול לבוא ולספר מה חשוב לו, ולהיפתח, וזה, וזה בעצם אחד הדברים שהם תחת אחריות המנהל.
1: כן, לגמרי. אה,
0: דרך אגב, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, תוך כדי שבעצם לתת לצוות... ליצור וליזום, אבל כן להעלות את זה, כן לדחוף לשם, לבוא ולהגיד אוקיי, מתי אתם רוצים שזה יקרה, אוקיי, מי לוקח את זה אחריות, מי מוביל את זה, להתייחס לזה כמו כל משימת.
1: אני לא הייתי מעלה את השאלה אם אתם רוצים שזה יקרה, בסוף כולם רוצים את זה. אתה יודע, כן. אולי, מה יהיה בזה מבחינת תוכן, יכול ליצור איזה שהם אה, אה, גיוונים בעמדות, mm-hmm. ומי עושה את זה, זה דבר שני, אבל אני חושבת, זה שזה צריך להתקיים, כן. זה בסוף מה שנשאר בנו גם, אתה יודע, זה החוויות האלה שנצברות ביחד, ההיכרות עם אנשים, התחושה של וואלה, אתה לא רק דקל המנהל, יש לך עוד משהו, פתאום דיברת על הבנות שלך, פתאום דיברת על ענבל, פתאום סיפרת משהו מהילדות שלך, זה כאילו נותן לי את התחושה של ביחד, שיתפת למשל גם באי ההצלחות שלך, אתה יודע, לא דיברנו על זה, אבל כמה למשל צוות מכיל את האפשרות לטעות. כן. כחלק מהפעילות שלו, זה גם כן התחושה של גיבוש, שאנחנו וש... גם מכירים.
0: יש משפט ששמעתי לא מזמן, שמאוד התחברתי אליו, וזה שלפני שאתה מבקר מישהו אחר, תספר על הפאשלות שלך. ו... ורק אז זה נותן לך בכלל את ה... באמת... היה לא מזמן,
1: אני חושבת שהקורונה גמרה את זה, אבל היה את ה-fuck up nights, כזה של אנשים שעלו לספר על הפאשלות בחייהם, כן. כן.
0: אז כן, אז ממש כאילו, טוב, זה תמיד באמת דבר שאתה, שכאילו, אתה יכול ללמוד ממנו ויכול לתת פידבקים ו... אתה
1: גם מרגיש תחושה נכונה. סיפר לי בדיוק מישהו, הוא עושה מילואים באיזושהי יחידה מובחרת, אז הוא אמר שבתהליכי שה... הגיבוש בצבא, אז הוא אומר לאנשים, אני שלום, קוראים לי זה וזה, ואני אה, נפלתי מקורס בתור התחלה, כן. <laughs> וזה לא קורס טייס, הוא עושה גיבושים אחרים, אבל את הקטע הזה של כן, אין, אין מושלמות, ו, וכולנו mm-hmm. eh, צוברים גם eh, eh, אכזבות, כישלונות, eh, דברים שלא הצליחו לנו. וזה נורא חשוב גם כן לקטע הזה של התחושת ביחד, של הזהות, של האמון. כן,
0: mm-hmm. אז, אז אם אני ככה מסכם את הקו כאילו שמתחיל להיווצר לי בראש בנוגע לגיבוש, זה מרגיש לי שבסופו eh, של דבר לחשוב על איך אני יוצר אמון, וזה הפעולות שאני רוצה שיהיו בגיבוש. כי בסופו של דבר האמון הזה, זה מה שיוצר את הביטחון, וזה מה שיוצר גם, גם את הגיבוש, ב... וזה גם יוצר את הסינרגיה. לגמרי. וברגע שמשקיעים בא... באמון, וכשאני מסתכל ואומר, <אח> אוקיי, איך אני אגבש? <אח> <אח> אני חושב על זה שמעכשיו אני צריך לחשוב איך אני יוצר אמון. והפעולות האלה, זה הפעולות שבאמת <אח> <יבח> גם מגבשו. <אח>
1: כן. הקשבת יפה לפרק, דקל. הסתדלתי. להיות ערני למרות השעה.
0: אז uh, תודה רבה לכם ואתם יכולים uh, לשמוע עוד uh, פרקים שלנו באתר שלנו, nuritbm.com. תודה